0: Gloire à Dieu! On continue notre étude sur le, 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 le guide de prière. Comme qu'on a vu depuis le début, on, on amène des points qui sont écrits dans la parole de Dieu sur des sujets que la Bible nous dit de prier. Comme qu'on disait, la prière par l'intelligence, c'est de réaliser les choses que Dieu nous parle en sa parole, les choses qui nous demande de prier, afin qu'on puisse obtenir ce que Dieu s'attend à ce qu'on obtienne. Parce qu'en réalité, tout vient de Dieu. Puis c'est dans la prière qu'on va chercher tout ce qu'on a besoin pour notre changement, notre transformation, pour notre équipement, pour qu'on puisse être guidé, conduit, etc., pour recevoir l'onction. Tout ce que Dieu donne, il donne en, 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 comme en réponse aux prières. C'est pour ça qu'il nous parle de, de sujets dans la Bible, dans l'enseignement, quand il dit Jésus a dit à ses disciples, « Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » qu'il y avait déjà des prescriptions enseignées par Jésus et les apôtres. C'est des choses qu'il faut n'en qu parler par rapport à que Dieu veut nous ramener tout le temps dans les choses qui concernent sa volonté. Fait que Si on apprend des choses qui ont écrit selon sa volonté, c'est dans le but qu'on prie pour ces choses-là. Toute la révélation de la Bible est donnée pour que le chrétien puisse connaître ce que Dieu veut. Une fois que tu connais ce qu'il veut, tu peux le demander. Puis quand tu le demandes, quand c'est déjà écrit de prier pour ça, mais tu as plus d'assurance pour prier. Parce que notre assurance, là, vient, c'est écrit, c'est une promesse, Dieu, il veut nous le donner. Puis si on, on a besoin de ça dans notre vie, on le demande, puis Dieu va nous l'accorder. Aujourd'hui, euh, dans la suite, on est déjà comme... La plupart des thèmes sont bâtis, puis ça se peut des fois que ça coordonne en même temps que des, des réunions du, du samedi, là, dans les, les études. Ça peut arriver que les, les sujets se rejoignent, parce que les deux, c'est deux séries séparées. Et ça va se rejoindre un peu, justement, en fin de semaine. <rire> fait que, en tout c'est selon la volonté de Dieu. Dieu veut nous parler, puis je crois que qu ce qu'on va voir ce soir, c'est un sujet important. Ils sont tous importants, mais... Celle-là, faut mettre l'accent là-dessus, de combattre pour ce sujet-là. Demandez à Dieu pour notre transformation et nos victoires. On est en train de voir le samedi que c'est la, prendre la guerre spirituelle, le combat du chrétien, qu'est-ce qu'il y a à faire comme à utiliser les armes et la puissance de Dieu pour arriver où, -ce que, où ce que Dieu veut nous emmener dans nos victoires, les combats contre le diable et les, le monde des ténèbres, tout ça. Mais. On va, samedi, on va voir aussi c'est un peu le même sujet qu'on parle ce, ce soir au niveau de la sanctification. On va voir que la sanctification là c'est aussi un combat spirituel, se battre contre les esprits puis contre les démons puis tout le kit ça ça fait partie de la Bible, ça fait partie de la guerre chrétienne. Mais se battre aussi contre notre chair aussi ça fait partie de la vie chrétienne des désirs qui ne sont pas de Dieu dans notre vie. C'est ça qui est en réalité qu'il fait. Le... Avant, on se livrait à tout ce qui se passait devant nous autres, mais quand tu es chrétien, tu apprends à avoir du contentement, tu apprends à résister à certaines passions, à certains désirs qui ne sont pas de Dieu, puis t as, t as, parce que ta as elle à des désirs contraires à ceux du Saint-Esprit. Puis ça, il faut arriver à comprendre cela pour au point de lutter contre ce que Dieu veut pas, mais il y a un travail à faire. Puis ça fait partie d'un des points qu'il faut prier pour nos vies, à prier pour que Dieu continue son œuvre de sanctification. Parce que si on ne sanctifie pas, veut, veut pas, on patauge encore dans des affaires que Dieu veut pas. Puis si on patauge dans des affaires que Dieu veut pas, mais ça l'attresse le Saint-Esprit, puis ça a des conséquences. Dans nos prières... Le sujet de ce soir. Demandons au Seigneur de nous sanctifier. Ce soir, on va, on va apprendre à prier pour que Dieu nous délivre de nos péchés et nous transforme à l'image de Jésus. On le sait que l'Esprit Saint le fait, mais il le fait en accord aussi de notre volonté de vouloir atteindre cela. Si un chrétien il veut pas être sanctifié, s'il veut pas travailler sur sa personne pour changer... Même si le Saint-Esprit veut te changer, tu changeras pas. Il faut marcher à l'unisson avec le Seigneur. Avoir la volonté de changer dans les choses qu'il faut changer. C'est sûr qu'il peut y avoir des résistances dans notre corps, ça ne tente pas, puis on aime certaines affaires, puis on ne veut pas élocher, lâcher. Il y a des combos. puis Dieu donne des moyens aussi pour s'en sortir. Ce soir, on va comprendre un peu, un peu, on va parler de la sanctification. La sanctification, c'est synonyme de consécration. Se consacrer à Dieu. Se consacrer. Ça, quand on parle de sanctification, c'est un processus à consacrer à Dieu, à consacrer toute ta personne à Dieu, à consacrer tous tes domaines de ta vie à Dieu, à consacrer... Tout ton temps, ton argent, tes biens, de, ta personne, tes capacités. En fin de compte, quand Dieu nous a rachetés, il, racheté. il nous a rachetés. On était des esclaves vendus au péché, vendus au diable. Puis quand il nous a rachetés, maintenant on lui appartient à 100%. Pas juste 10%. 100%, on appartient à Dieu. On est devenu le peuple de Dieu. On n'est plus le peuple. On n'est plus le peuple dans un sens du diable. On n'est pas non plus un peuple indépendant comme qu'on peut faire ce qu'on veut, comme qu'on pense. Parce que des fois, on pense qu'il y a un milieu entre appartenir à Dieu pour appartenir au diable. Là, je suis dans le milieu, là. Puis euh, je, je suis encore en guide de, de moi-même, par moi-même, Puis je ne veux pas que le diable m'attaque, mais je ne veux pas que Dieu me, me, me domine dans tous les domaines de ma vie. Qu'on se tient dans le milieu mais un chrétien ne peut pas se tenir dans le milieu. Tu à Dieu ou tu n'y appartiens pas. Si tu à Dieu, toute ta vie, tu vas falloir que tu luttes, tu combattes contre ta chair qu'elle ne veut pas appartenir à Dieu. Elle a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit veut nous emmener là, puis notre chair veut s'en aller par là. Puis là, ce combat-là, il est réel. Puis la sanctification, c'est que L'homme intérieur qui se fortifie dans le Seigneur, qui est renouvelé dans son intelligence, il apprend il sait quoi la volonté de Dieu. Puis là, avec la force que le Seigneur donne, avec les outils que Dieu donne, tu vas travailler sur ta personne pour essayer d'amener ton, ton corps à l'obéissance des choses de Dieu. Amen. <rire> la sanctification, c'est l'action de nous rendre plus sains. Parce que on est déclaré des saints en théorie, mais Dieu veut qu'on devienne saints dans toute notre conduite. Ça veut dire qu'il y a un processus de transformation. C'est ça la sanctification. La Bible nous dit qu'il nous a rachetés. Ensuite, il veut nous libérer. Parce qu'en tant que propriétaire, il t'a racheté, tu lui appartiens. Mais... Tu es comme un diamant brut, tu as besoin d'être façonné, là, parce que en commençant ta vie chrétienne, ta vie n'a pas 100% changé du, de la minute que tu as accepté Jésus. Il y a peut-être des affaires, des chaînes qui vont tomber ce moment-là, mais il y en a encore des chaînes, c'est que Dieu ne nous montre pas toutes d'un coup sec, il n'y trop. Si des fois, on ne voudrait même pas embarquer. C'est comme un enfant, un bébé qui est dans le ventre de sa mère. S'il saura tous les troubles qu'il était pour traverser dans sa vie toutes tous les efforts qu'il aura à faire, il ne voudrait même pas sortir. Le bébé, il sort parce qu'il sait rien puis il est content de sortir, mais il, a, là, il apprend au fur et à mesure à vivre ce qu'il a à vivre. Mais nous autres aussi, c'est la même affaire. On ne savait pas dans quoi qu'on s'engageait en, en acceptant Jésus dans notre vie. Puis maintenant qu'on est chrétien, on est heureux. Mais ce n'est pas sans effort, ou sans renoncement, ou sans un coût à payer pour devenir plus proche du Seigneur. Ça coûte quelque chose, être chrétien. Il nous a rachetés, mais après ça, il nous libère. Parce que dans 1er Pierre 1 Pierre 1,18, ça nous dit quel état qu'on était. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » La Bible dit, on nous montre dans un contexte complètement euh, écarté du vrai chemin que Dieu s'attendait de nous. On vivait dans les ténèbres, dans une noirceur, puis euh, on pataugeant dans le péché, il y a des versets même qui dit qu'on était dans le... Euh, dans le caca. Dans la chenoute. Dans la chenoute, en, en dans une manière polie, la chenoute. On était pourris, perdus, pervers, pécheurs, égarés. Toute Nomme-les toutes. Puis, quand il nous a rachetés parce qu'on avait la volonté d'être sauvés, on croit en lui puis on, on a commencé à le découvrir. Il nous prend puis là, faut il faut qu'il fasse le ménage. faut qu'il nous change. Puis, ça prend un long processus. Il y a des affaires, ça va prendre des années à changer. Mais... C'est ça le chemin de la sanctification. C'est des manières de vivre qu'on a hérité de nos pères, des manières de vivre qu'on a hérité de nos parents. La culture dans laquelle on vit, bien, tu sors comme ça. Si ton pain, c'est un voleur, puis plein de stock volés dans la maison, il y a des grosses possibilités que tu deviennes comme ça, toi, avec. Ou si ton pain est à, est à drogué, ou s'il était alcoolique, ou s'il était blasphémateur, puis... Non, Peu importe le péché, ou si es un infidèle, un adultère, en tout cas, ces esprits-là qui travaillaient sur lui, des grosses chances que travaillaient sur toi, puis t'es été tenté dans tout cela. Ça se peut que tu sois pas comme eux autres tellement que t'es martyrisé, puis que t'en en, es marqué, puis que tu veux plus être pareil comme lui. Mais en général, on, on, on suit les traces de, de ce qu'on a appris selon notre culture. Ici, si on apprend un mode de vie ici au Québec, les Québécois, ils sont de telles et telles caractéristiques à cause qu'on est quasiment tous pareils sur des sujets. Tu vois, dans un autre pays, on a une autre culture, ils, ils grandissent différemment, mais ça veut pas dire que c'est mieux. Il y a toutes les places ils ont des, ils ont, sont d'inténèbres pareil, puis ils ont besoin d'être éclairés par le Seigneur et être transformés. C'est le processus de transformation pour arriver à la stature de, de Jésus, parce que c'est ça qui est le but. Dans il dit ça dit, « Jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » et Il dit, « Jusqu'à nous soyons tous parvenus. » Puis Là, il donne des points où, où ce qu'on est supposé de parvenir, d'arriver, à ce qu'on soit à l'unité de la foi, qu'on connaît Jésus personnellement, puis qu'on le connaît d'aplomb au point de savoir qu'est-ce qu'il a dit, puis qu'est-ce qu'il nous demande. Puis on devient des hommes faits, on n'est plus des enfants. Oui, on, quand on accepte Jésus, on est enfant, mais il ne veut pas qu'on demeure des enfants, il veut qu'on devienne des hommes, des hommes à la mesure de la stature parfaite de Christ. Devenez parfaits comme Jésus devenez des hommes et des femmes de Dieu, et non pas juste des enfants de Dieu. Faut Il faut qu'il y ait une croissance dans la connaissance, dans la foi, dans la, les révélations, c'est sûr, puis qu'on devienne solide dans la foi, comme des hommes de Dieu. Tu vois, dans l'Ancien Testament, les prophètes ou les, les grands hommes de Dieu, ils ont, ils ont vécu des vies, euh, c'était complètement contraire à la vie de, des gens du monde. C'est le but. Il y a un processus, hein. quand, quand j'ai accepté Jésus, je ne connaissais ça rien là, de la Bible, là. je ne connaissais ça rien, tu connais rien, tu commences à zéro, au fur et à mesure que tu grandis, tu apprends, on apprend, tout le monde est en train d'apprendre, si on est attentif, c'est sûr si on pense aux mouches ou si on pense à, à notre lunch qu'on va manger après la réunion, c'est sûr qu'on n'apprendra pas grand chose, mais si on est attentif, on est là pour apprendre. D'écouter les enseignements, c'est dans le but de, de bâtir notre, notre, notre foi qui ne soit pas juste en, en, un, comme un état de, de croyance, mais une foi ça se bâtit sur la vérité, puis comprendre les principes de vérité, ce qui fait de nous qui ça nous solidifie. C'est encore le processus à ce niveau-là, ça prend du temps à grandir. Mais c'est notre chemin. « Tous les chrétiens sont appelés à marcher dans sanctification. » Dans 1er Thessaloniciens 4, 7, ça dit Car Dieu nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ça veut dire qu'on qu est. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de vous passer les feuilles. Les feuilles sont là, que tu t'es là, si tu es, es sort à mesure, c'est bon. 1er Thessaloniciens 4, 7, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Fait que si on. On avait une vie impure avant de venir à Jésus. Hein? On avait une vie impure avant de venir à Jésus. Là, il nous appelle à sanctifier. Ça veut dire à sortir de cette vie impure. Amen. Amen. Je vais le laisser passer les feuilles. Je ne suis pas vite. Pas grave, c'est un c est, c est le petit peu que je peux faire. Je fais, il y a des défaillances des, des dans, dans, dans ma mécanique. Que voulez-vous? On continue. Tous les chrétiens sont appelés à marcher dans la sanctification. Fait que si on dit, ah oh oui, le pasteur, lui, est... non, est pas juste le pasteur, tout le monde dans l'assemblée, on devrait tous, tous, qui entendent ça, devraient se dire « Je dois marcher dans sanctification. Seigneur, j'ai besoin de changer. J'ai besoin que tu viennes me changer. » Ça devient un sujet de prière. faut que je change. Puis on le sait, les points, quand ils nous demandent quelque chose, qu'il nous demande de, de changer quelque chose, ils nous en parle, Ça nous revient d'en penser. On est tous euh, comme euh, brossé un peu par ces choses-là tant qu'on n'a pas, pas réussi à avoir la victoire. C'est sûr que Dieu vous parle. C'est sûr que Dieu cherche à vous amener plus loin. Il le fait avec moi, puis il le fait avec tous les chrétiens, parce qu'ils sont tous appelés à la sanctification. Fait que, si il y a des choses qui vous reviennent, puis vous pensez souvent à cette affaire-là, tu peux penser, « Ah, oh, je suis en train de penser. » Non, c'est Dieu qui est en train de te parler. Dieu nous parle dans nos pensées, puis il nous dit telle affaire, mais... On pense que ça vient de nous, puis on tasse ça. Mais il y a, quand que ça revient, c'est parce que c'est lui qui ramène ça. Il nous parle directement, intérieurement. Ce n'est pas tout le temps une voix audible là, que tu entends, du, comme un ange qui vient de parler, ou une voix du ciel, comme euh, il s'est manifesté devant, quand Jésus se faisait baptiser. Ce n'est pas tout le temps des voix de même. C'est directement dans notre esprit que le témoignage de Dieu se dit. Il nous dit des choses. Puis il veut nous amener à lâcher telle affaire ou à ajouter telle affaire. C'est lui qui veut nous conduire. Puis il faut apprendre à écouter sa voix. Amen. Les, les chrétiens sont appelés à vivre de plus en plus comme son maître et pour son maître. Parce qu'on vit, on veut devenir comme Jésus, mais on veut vivre pour Jésus. Afin de lui donner tous les domaines de notre vie. J'en ai entendu un point qui dit « Le Seigneur peut guérir ton cœur brisé en autant que tu lui donnes tous les morceaux. » Mais c'est une manière de dire que Dieu veut toute ta vie. Il veut mener toute ta vie, ton temps, tes finances, ta vie familiale, ta vie au travail. Il veut être là puis il veut agir dans toutes les sphères de ta vie. Puis il faut apprendre à lui remettre tout à mesure puis lui donner, puis lui demander de l'aide, puis, puis de lui remettre ça entre ses mains. Dans, dans, au niveau de la sanctification, dans, dans l'Apocalypse 22, 11, ça nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, et celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Fait qu'on voit là-dedans, quand tu es saint, il y en a qui s'arrêtent à dire « Ah, oh, moi je suis saint, Jésus m'a pardonné tous mes péchés quand je me suis converti euh, ». Ça, c'est juste pour, il t'a pardonné du passé, mais là, tu continues ta vie, t'en fais d'autres. T'as plein d'autres points dans ta vie, il faut t'apprendre à y remettre dans ses mains, puis que lui, il, il faut qu'il te les pardonne, mais il faut aussi qu'il veut changer ces choses-là. Il y a un processus qui est commencé. Il a entrepris à, à faire de toi un diamant bien découpé, une pierre précieuse pour lui. Il apprend l'état brut, puis il la transforme pour nous amener à être comme Jésus. Je sais que des fois, pour certaines personnes, j'y arriverai jamais ». Oui, c'est vrai, tu n'y arriveras pas. Mais Dieu, lui, est capable. Tout est possible à Dieu. Jésus a dit à ses disciples, tout disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire, on est appelé à le devenir. Fait qu'on vise à le devenir, mais le véritable accomplissement d'être 100% comme Jésus, ça va être à la résurrection. Avant ça, je serais très étonné que vous soyez comme Jésus avant qu'il revienne nous chercher. Parce que notre corps, il peut tu peux avoir des points que tu gagnes dans ta vie. oh tu sais plus. Oh là, tu n'as plus de goût de telle affaire que tu faisais. Oh là, il y, y a des affaires qui changent. Puis à un donné, tu te laisses aller un peu, tu n'es plus dans la prière, es plus en, tu ne cherches plus autant à ce que Dieu qu te garde et qu'il te change. Puis à un moment donné, les choses en reviennent. naturel. fait que ça, chasse le naturel puis revient au galop. C'est pas écrit dans la Bible, mais ça a une vérité. Ça a une vérité, tu vas avoir à résister toute ta vie, tu vas avoir à combattre toute ta vie contre tes, tes œuvres de ta chair. Pourquoi? Parce qu'on la traîne avec nous. Mais, on va voir samedi, dans l'étude sur le, le combat spirituel, que Dieu nous a donné des, des connaissances, des armes, puis de la puissance de Dieu pour combattre notre chair. On ne combat pas avec notre propre chair on combattre notre chair. En se disant, oh, ne plus que je fume, on oh, ne plus que je fume. Oh, fais que... Même si tu te concentres, tu, vas, tu peux continuer à fumer, mais le Seigneur, s'il agit dans ta vie, que tu peux être délivré de la cigarette juste d'un shot. Ping, t'as plus le goût. Ça veut pas dire que tu n'auras pas d'autre tentation de recommencer. Il faut être que tu sois ici, toute ta vie. La recherche de la sanctification, ce n'est pas une option. Elle est obligatoire pour voir le Seigneur dans l'Église, puis le voir aussi à la fin de notre vie. Parce que euh, regardez le prochain passage dans Hébreux 12, 14, ça dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Si tu vis dans le péché et dans des baux, tu verras pas le Seigneur. Si tu cherches à t'en sortir... Le Seigneur t'a tendu la main, puis il t'a appelé, puis il t'a amené, puis tu lui as demandé pardon. Tu t'es engagé sur le chemin de vouloir changer, parce que tu t'es repenti, mais il va le faire. Continue à rester en chemin là, tu vas le voir, le Seigneur, dans ta vie. Tu vas le voir ici, nager dans ta vie, puis tu vas le voir après. Mais néglige ça, puis tu ne rentres pas. Ça, c'est clair. Il y a plein de, de passages qui parlent, qu'il y en a qui ont retourné dans, dans le vomissage. qui ont qui a truie la vie, est allé se revautrer dans le bourbier, ou ben des, des affaires. Des, il y en a qui ont reculé, qui ont abandonné pour suivre Satan. Ils ont suivi des démons, des doctrines de démons. Ils ont changé de foi. Ils croyaient en Jésus, puis sont rendus avec euh, d'autres religions. Mais ça, c'est avoir perdu le, 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 le focus. Que Jésus t'a sauvé, t'a racheté, tu lui appartiens, il a commencé un œuvre en toi, puis il veut t'amener à être comme lui, puis il veut t'amener avec lui, c'est ce qu'on veut. Nous, on est engagés là-dedans, on n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, on est de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Pour connaître quels sont les buts à atteindre, mais on doit se référer à la parole de Dieu. Si on néglige la lecture de la Bible, c'est sûr, ou si on néglige d'écouter les, les des enseignements, c'est sûr qu'on ne on, on peut pas apprendre jusqu'à où qu'il faut aller. Pour y arriver, il faut que tu étudies, il faut que tu recherches, il faut que tu de comprendre. Puis Dieu veut nous amener là. Jésus, il a, il a dit dans Jean, chapitre 8, le verset 31, il a dit aux Juifs qui avaient cru, il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples », puis vous connaîtrez la vérité, puis la vérité va vous rendre libre. Elle va vous affranchir. Ça veut dire que c'est en demeurant dans la parole, premièrement, que tu vas apprendre c'est quoi le chemin. Puis dans la parole, quand tu marches selon la parole, le Saint-Esprit va t'amener à, à être libéré, comme c'est écrit dans la parole. Mais il faut que tu t'accroches aux promesses. Il faut que tu t'accroches à Dieu. Puis Dieu va le faire, puis il va nous rendre libres. Cette transformation-là n'est possible que dans la, la prière et par le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 3, 18, il dit, nous tous, le visage découvert, on contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Ce miroir-là, c'est la Bible. Tu contemples Jésus en lisant la Bible. Puis, tu vas être transformé à la même image, tu vas devenir comme Jésus. Plus tu vas t'approcher du Seigneur, plus tu veux connaître la Bible, mais plus que le Saint-Esprit va t'amener à être comme cela. C'est de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait le travail. Fait que Restons accrochés au Seigneur, prions que Dieu vienne faire son œuvre. Quand tu pries pour ça, ben, tu es en train de démontrer au Seigneur que tu veux changer. Puis là, le Seigneur va continuer son cheminement. La parole de Dieu nous parle de péchés qui sont commis, puis des péchés par omission, c'est des péchés à chaque fois qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, c'est des péchés, comme c'est écrit dans Job 4.17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » C'est des péchés par omission. Mais des péchés qu'on en fasse des, des désobéissances réelles ou des choses qu'on aura dû faire, c'est des choses qui déplacent à Dieu. Il faut qu'on arrive à être des gens qui sont obéissants à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui proviennent de notre, mani notre manière de vivre, qu'on a hérité selon notre culture, là. comme je disais tantôt dans le passage. Mais le Seigneur, il nous connaît, puis il est capable de nous amener où ce qu'il veut nous amener. C'est en s'accrochant à lui dans la prière, puis il demandait de l'aide. Parce que quand tu réalises quelque chose là, dans ta vie qu'il doit être changé, il faut que tu en parles au Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te changer. Ce n'est pas ta femme, même si tu en parles à ta femme, ça ne changera pas. Même si tu en parles à ton enfant ou tu en parles à ton pasteur, ça ne changera pas. C'est en en parlant à Dieu. Tu, tu y parles de tes problèmes. Tu l'avoues à Dieu. « Seigneur, j'ai tel problème puis j'ai besoin d'aide. » Puis là, le Seigneur va entreprendre dans ta vie. Dans la sanctification, Dieu veut nous amener dans sa culture à lui. Parce qu'avant, on a hérité une culture qui venait de nos, nos ancêtres, selon le contexte qu'on vit. On a vécu une vaine manière de vivre, on était perdus. Maintenant, tu arrives en Jésus, tu as une nouvelle culture, un nouveau mode de vie, tu as un nouveau environnement qui est, en, qui est autour de toi. Comme juste le fait d'être réunis, puis parler de la Bible ensemble, puis prier, puis louer le Seigneur, c'est un nouvel environnement. On n'avait pas ça avant, mais quand tu es à ce qu'on a accepté Jésus, on a un nouvel environnement qui a une influence sur nous. Puis les enseignements, la morale, tous les principes de Dieu qu'on apprend, c'est des nouvelles choses qui nous sont démontrées, qui nous, qui nous entourent, qui nous enveloppent, puis c'est comme une autre culture, la culture de Dieu. Il veut, on, veut, on embarque dans la sphère de, de, de la volonté de Dieu. Quand on embarque là-dedans, il se passe des miracles, même si on ne les voit pas. Il y a des choses qui changent dans notre vie, des fois, qu'on ne s'en aperçoit pas, qu'est-ce qui s'est produit, puis c'est Dieu qui agit. Dieu y agit infiniment au-delà de ce qu'on peut demander et penser. Il fait que tu es en cheminement, puis il y a des affaires qui changent dans ta vie parce que tu es dans la culture des... Tu es comme environné de la présence de Dieu avec sa parole, puis l'effet les de ce qu'on se parle les uns les autres, puis on lit prière il, il y a quelque chose qui se passe que tu es transformé comme C'est ça de la sanctification, par la puissance de Dieu. Il nous enseigne à faire et à pas faire certaines choses, qu'on on arrive à marcher selon sa volonté, dans chaque point, un par derrière l'autre. Dans Ephésiens 6-6, ça dit, non pas seulement sous les yeux quand qu on fait quelque chose, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Et là, à un moment donné, tu as cœur d'obéir à Dieu. Au début, tu es sauvé, tu es content, tu comprends pas, tu forces même pour essayer de, 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 faire, de faire plaisir à Dieu, tu mais à dans ta vie chrétienne, tu veux faire la volonté de Dieu. Quand tu es bien entouré, tu es, 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 es réveillé, tu es dans l'esprit de Dieu, tu veux obéir. Quand tu fais de quoi de travers, tu t'aimes pas ça. Je ne pense pas que les chrétiens matures là, peuvent aimer mal faire. Des fois, ça arrive qu'on fait mal faire, qu'on dit une parole qu'on n'aurait pas dû dire, qu'on a manqué l'occasion de se taire. Mais quand c'est arrivé, on le regrette, ça, on, ça nous revire à l'envers, on va même demander pardon, euh, on, veut, on veut que ça change, mais le Saint-Esprit va nous amener pour un point qu'on veut faire la volonté de Dieu. C'est ça qui, qui fait plaisir à Dieu. La, la sanctification comprend aussi de se décharger sur lui de tout ce qui peut nous ralentir. Dans notre vie chrétienne, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas nécessairement mal. Parce que la Bible a dit, on, y a tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il y a des choses qu'on fait, qu'on traîne, qui sont peut-être permis, mais ce n'est pas obligatoire qu'on fasse ça. Puis ça ne nous édifie pas, puis c'est pas utile pour notre vie chrétienne. Ça fait que, dans la sanctification, Dieu va nous amener même dans des points comme cela, des choses à changer, parce qu'il veut que tu ailles plus de temps encore dans les choses du Seigneur. Quelqu'un, qui m je donne par exemple qu'on passe nos grandes journées devant tes c'est sûr que c'est peut-être permis de l'écouter, mais ce n'est pas utile. Tu peux l'écouter pour te détendre, t'es fatigué, tente plus de rien faire. À un moment, je ne dis, dis pas à 100% non, mais c'est sûr qu'on s'endort spirituellement puis on se refroidit quand, parce qu'on n'est pas des choses de Dieu. Pendant une heure, deux heures, trois heures, cinq heures, cinq heures par jour, il y a cinq minutes de lecture de la Bible puis de prière puis cinq heures de TV, c'est sûr que ça a une influence sur... Négatif sur cinq nous. Cinq heures. <rire> cinq heures. Cinq heures, C'est vrai. Si on l'avoue, c'est vrai. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans la sanctification, Dieu peut nous amener à ce qu'on mette plus de temps en prière, plus de temps. Il veut couper des choses qu'est-ce qu'il appelle dans le dans des mondages. Et mondé, là, c'est comme un plant de tomate. Il y a bien des branches après, mais ils ne sont pas toutes utiles. Si tu veux que les tomates grossissent plus vite puis qu'ils soient plus, plus belles, coupe les branches qui ne servent à rien. Puis là, la sève va aller directement dans les branches où où ce y a le, les, les fruits. Puis là, les fruits vont, vont recevoir pleinement tout le jus. Les branches, les feuilles là qui servent à rien, qu'il a pas il y a pas de, 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 de fleurs après là, tu peux les couper. Ça y appelle ça émonder. L'émondage, c'est d'enlever ce qui est de trop afin que ce qui a, le jus puisse aller dans les bonnes branches qui ont les fruits dedans. Mais Dieu fait exactement exactement une chose avec chacun de nous. Ça fait partie de la sanctification. Il y a des choses qui sont des fardeaux, des poids, qu'on fait ça par répétition, par habitude, puis on pense que c'est ça, c'est pas obligatoire de faire ça. Il peut nous en délivrer, voyez-vous. Les fardeaux sont tout ce qui pèse sur les épaules. Que ce soit pour amener une fatigue physique ou morale, ou amener de l'amertume, ou du découragement, ou des blessures, ou des soucis, des angoisses, des maladies, des péchés, de l'attachement à l'argent, l'attachement aux biens, les dépendances affectives et du corps, peu importe les problèmes qu'on peut avoir là, dans tout ça, puis il y en a d'autres que je n'ai pas nommés, mais Dieu peut nous délivrer de tout ça pour qu'on soit encore plus libre pour pouvoir le glorifier et le servir. Amen. Amen. Il faut aller à Jésus par la prière pour être allégé de, de tout ce qui nous charge. Amen. Amen. Matthieu 11, 28, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.